0: Arrancamos con un nuevo episodio de pistología y estamos por fin grabando en persona, frente a frente, Manuel, porque el episodio que grabamos eh, de manera remota quedó bien, pero nada como el, no sé, el gusto de estar aquí platicando en persona. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué onda comics? ¿Bien? Digo, Sí, es una sensación diferente eh, grabar en vivo, como que sientes más más en confianza, como que te sientes más en privado, ya a distancia está chido y es para cuando haya algún imprevisto y cosas así, pero aquí en el estudio se siente mejor, como que sí están más a gusto.
0: Sí, cómo no, la verdad, se... yo disfruto mucho estos episodios que grabamos aquí, Emanuel, y vamos a tocar varios temas interesantes, pero antes hay que recordarles a todos, ah, bueno, pues que se suscriban aquí al canal primero que, que nada y que también nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok y ahí va agarrando ¿eh? como que últimamente los clips que hemos estado subiendo como que están teniendo buena aceptación y ya, ya va creciendo poco a poquito las comunidades que tenemos por ahí en las redes sociales, pero pues no dejen de, de suscribirse y de seguirnos. Y pues bueno, Manuel, algo de lo que yo quería platicar contigo en esta ocasión es que mmm, pues está la discusión del horario de verano. no Todavía si se elimina o no se elimina, hay como que la confusión, no porque hay quienes dan por hecho que sí, que sí se va a, a eliminar y hay quien dice que todavía falta un paso más. No sé qué has escuchado tú al respecto. ¿Y qué opinas tú referente a, al horario? Si ¿Sí te late la idea de que ya no, no hay ese, ese cambio de horario el siguiente año? Fíjate,
1: cómics que he escuchado que ya lo aprobaron la Cámara de Diputados, pero tengo entendido que, que la tiene que aprobar también la de, el Senado, ¿no? Que es lo que ya finiquitaría lo mejor de ahora sí la aprobación. Yo la verdad sí estoy a favor de que se elimine el horario de verano era como el que me castraba un poquito más tiene pros y contras, digo lo chido también es que la tarde pues se extiende un poquito más te da tiempo de hacer un, más cosas y yo por ejemplo que por la tarde sí viajo mucho en carretera viajar de día pues estaba chido eh, y en el de invierno pues sí, 6, 6, 15 ya está oscurón. A ya. las 3
0: de la tarde y es de noche, ¿no? Sí. O sea, cabrón, no sabes si estás comiendo estás cenando.
1: <risa> Digo, y, y por la mañana duermes un poquito más, como que tu cuerpo en el de invierno es como que aprovecha un poquito más para dormir. Te da sueño más pronto. No sé, me latía esa parte.
0: Mira, ahorita que en teoría sería el último cambio. Perdón. Es que no sé qué estamos tomando por aquí. Eh, Agüedan. Pero, pero es que bueno, ya tenemos bien flameados estos micrófonos. Entonces ya es tradicional que, que se avienten uno aquí sus, sus repetidillas. Oye, eh, no saben. digan
1: los invitados así de, ah, no
0: mames. Nah, pues también se avientan sus... Bueno, es que depende qué es lo que se beba mientras estamos grabando. Todos han echado aquí su dragonazo. Ya son este. Van a tener mucho valor estos micrófonos después. No sabemos qué otras personalidades vayan a eructar aquí.
1: Oye, o también lo que se está viendo chido, ¿no? Que las personas que también se entrevistaron ya, pues también llevan su camino en ascenso. Sí. Entonces no sabemos quién de ellos puede llegar a ser alguien famoso.
0: Ya, Mira, ya son famosos solamente por el hecho de estar aquí en Pistología definitivamente. Y es algo que acabas de comentar que después del, del horario de verano hay que mencionarlo. Vale mucho la pena. Sí. Eh, y referente al, al horario es muy, muy a todo dar, está muy chido que en este cambio de horario que viene, el de octubre, le, le restas, porque siempre la gente vivimos confundida, no sabemos qué rollo, qué, qué es lo que ocurre, pero tengo entendido que, que le restas la hora al reloj, entonces ya automáticamente pues los celulares cambian, ¿no? ya el horario se ajusta automáticamente, pero es muy padre que dices, híjole, qué a todo dar, el, el reloj biológico me va a levantar a las 6 de la mañana, si es a la hora que me levanto. Y, y si despierto a esa hora, voy a checar que son las 5. Voy a poderme cobijar otra horita más, ¿no? O bien, si estás en el desmadre, en el mero momento del cambio de horario, dices, ¿van a ser las 3? Nada, papá. Se mueve a las 2 y le ganas una hora al relajo, ¿no? Este cambio que viene para nosotros es el chido, que es el que siempre había estado. Es el
1: que tenemos naturalmente, ¿no?
0: Sí, 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 antes de... El, el, el que estaba antes de hace veintitantos años que comenzaron con esta onda de, del cambio de horario, ¿no?
1: Oye, y sí, ahorita que dices lo de los celulares, Ajá. sí, ya pocas confusiones, ¿no? El domingo que... Que ibas a misa de 8 y llegas a la de 7, eso ya poco pasa por los celulares, en automático se programa.
0: Sí, o sea, ya le quitaron esa onda de se adelanta o se atrasa, tú despierta. A la hora que despiertes es la hora correcta, o sea, <risa> ya ni le, ni le muevas. Pero bueno, si no eres alguien que, que tenga un celular, bueno, pues entonces entrará la confusión si tienes tu reloj de pulso, ¿no?
1: Oye, Comics, antes de avanzar, fíjate mm -hmm. que desde hace ratito estaba viendo... ¿Te compraste otras gorras o qué? Es qué? la misma, no sé, la veo como más limpiecita, más chida. No <risa> okay. sé, vi como que otra textura diferente en esta parte, pero no sé si es la luz o si sí si le diste ahí de repente una buena chaineada. No,
0: eso, lo que pasa es que cuando compré las gorras, Ajá. habían seis gorras, eran como las que tienes, y otras seis eran como que un poquito más chicas. Ajá. Entonces me probé una de las que eran un poquito más chiquillas y, y sentí que me quedó. La y sí tienen otra
1: textura, ¿no? Sí. Ten sí, nay, sí. se ve más resoncilla ¿eh? Padre, ah, ¿sí? ese pedo. No sé, <risa> <risa> digo. No,
0: yo, yo usé la, las que tenemos ahora, bueno, las que vinimos usando porque las sentía un poquito más amplias.
1: Sí, están amplias.
0: Y esta sí es como más justita, pero yo pensé que no me iba a quedar y dije, órale, eh. sí, sí, ajustó chido y... Y me comprometo a traer una de estas la siguiente vez, Emanuel. No, que...
1: Ay, digo, a contraluz noté como la parte de aquí, una textura diferente, digo, ah, se, okay. ve, se ve chidilla.
0: No, sí fue del primer lote, nomás eran otras que venían más, más ajustadillas y como que dije, nah, no este...
1: No la sentiste tan cómoda.
0: Uh -uh. Pero bien, esta ya como que está, está jalando bien.
1: Ya la moldaste.
0: Es Oye, es de
1: esas que cuando ya te crece poquito el pelo ya te empieza a apretar, ¿no? Y yeah. te cortas el pelo y ya
0: anda. Y esta es de, de pelito corto, porque ya yeah. un poquito más abombachado ya no, no, no queda chido, no, <risa> no, jala bien. Pero sí, no, no, no estás equivocado, Emanuel, si es una gorra diferente.
1: Ok, no se me hacía extraño, pero dije, ah, a lo mejor la traía acá y un perro da bien, perra, bien Ay, lavadita, bien chineado. Y la base, no no es la misma, no manches.
0: No, bueno, sí, paréntesis,
1: sí. se me hizo curioso nada más.
0: No, bu buena observación, hermano, el señal de que estás en todo. Sí, eso está excelente. Observando
1: todos los movimientos.
0: Que no se vaya nada desapercibido. Sí, pero regresando al tema de, del horario es el que va a volver es el que siempre hemos tenido. Y a mí se me hace bien. Realmente, a niveles prácticos, yo nunca había visto como un, un beneficio así muy tangible. No. La, la realidad es que pues la gente que se levantaba más temprano tenía que prender la luz porque estaba un poquito más oscuro. Y sí, por la tarde-noche, a lo mejor sí, sí disfrutabas de un poquito más de luz para hacer algún tipo de deporte, pero... Creo que era más el, la incomodidad, el descontento de la gente. Y yo tenía, yo platiqué con una persona de como de 22 años. Ajá. Y, y me decía, oye, es que qué chingón, ¿no? Que, que va a haber un cambio de horario y la madre. Yo le platicaba, qué bueno que vamos a volver al que era antes. Y esa persona, desde que nació creció con un cambio de horario. O sea, para esa persona, el cambio de horario era lo normal. Okay. Y ahí fue donde dije, rayos, ya estoy un poco más anciano. <risa> Porque yo sí soy de los que vivió con el horario anterior, vivió toda esta etapa del cambio de horario y va a regresar. Y digo, ah, qué gustito, como estábamos antes. ¿no? Y esta persona me dice, ni idea. Para mí, un cambio de horario era lo
1: normal. Y es que el de verano, la neta, si sí era una renegadera, ¿no? Ah, no mames, se levanta uno bien temprano y no descansas. Y, ¿Te
0: quitaban una hora?
1: Eh, era una pinche renegadera. Pues no manches.
0: Y ahorita, esa hora que nos quitaron, la vamos a recuperar y nunca más la vamos a volver a perder. Pues creo que es una buena iniciativa.
1: Hasta que Estados Unidos diga lo contrario. Paco. Sí, sí,
0: sí, claro. Pero pero mira, reniega. O sea, si lo politizamos, Ajá. todo lo que es la oposición es... Mmm, ¿Cómo que AMLO va a cambiar el horario? ¡Ah, maldito retrógrada Venezuela! <risa> Oye. Y, y es oh. que todo el mundo quiere, quiere este politizar todo, ¿no? Y, y como es un cambio que está haciendo en este caso... El presidente López Obrador es así toda la oposición de va a mandar a, a al despeñadero, o sea, va, el, el país va a fracasar, ¿no?
1: Es que me acuerdo, digo, la política es un tema muy controversial y están las opiniones muy divididas, pero recuerdo cuando mandaste en un grupo en el que estamos un meme, ¿no?, de, de este Abraham Simpson, que, bueno, ahí lo, 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 le hacían referencia a un episodio de los Simpson pero le cambiaban los diálogos y que Abraham Simpson decía ¡Ya, conviértenos en Venezuela, maldita <risa> sea! <risa> me acordé ahorita de ese meme, ¿no? Porque estaba justamente ese debate interesante entre que quién está a favor y quién está en contra, y tú, ¡Ya, conviértenos en Venezuela de una vez! Y yo creo que, que la referencia es porque Abraham Simpson va a, un a una una clase donde te enseñaban a comer naranjas. Ajá. Y el maestro estaba haciéndose muy güey contando una historia de la naranja y Abraham, ya cólvete la maldita naranja de una vez. Simplemente le cambian los diálogos, ¿no?
0: Sí. Y, y bueno, es, es que yo empecé a ver en redes, comencé a ver en redes sociales que, oh, López Obrador, y digo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? En, en que se elimine por lo menos las personas que tenemos ese contraste más claro. Pero es curioso cómo se quiere politizar todo, ¿no? Y es así como que la, la, la oposición es, no, no es posible, se va a ir el horario de verano, vamos a retroceder, parece que vamos a estar en los años noventas, rayos, como tenemos que cambiar el horario porque si no nos vamos a, a ir, este no sé, todo va a ser carísimo y, y va a gobernar aquí ya Maduro, ¿no?
1: Sí, digo, es un tema ahí.
0: Oye, nunca le habíamos metido política, ¿no?
1: Nah, yo, como que sí le hemos mantenido muy al margen, que si hay gente que se apasiona mucho con el tema político
0: pero bueno pues es parte de y esperemos que pues el cambio de, de horarios si se elimina yo creo que al final todos lo vamos a agradecer ¿no? o sea en el que viene está todo dar regresamos a la normalidad y ya en abril pues ya no, ya eso de andar ahí este adelantando el reloj una hora pues nos estantea esperemos que ya sea realmente una reforma y pues vamos a ver qué sucede, porque hay muchas reformas, Emanuel, y tú tienes algo de información interesante que a todo el mundo, Godín, nos cayó como anillo al dedo, ¿eh?
1: Oye, todo el mundo, Godín, está feliz. Hay un montón de TikToks, ¿no? De gente feliz. Digo, y como to lo dices. Todo el mundo
0: está sonando sus topper.
1: <risa> como lo dices, Pa Comics, pues hay muchas reformas. Y creo que esta reforma de las vacaciones está dando mucho de qué hablar en el mundo godín, que yo creo que debemos de ser como el 70, 80% de la fuerza laboral.
0: Digo, de los que queremos trabajar, porque también hay un chingo de gente que no <risa> le entra a los trancazos ¿no?
1: Oye, que le vale así de, no manches, yo vivo de vacaciones, tontos. Eh, oye, que, que van a todos. ser eh, el
0: año 12 días, no manches, yo tengo de vacaciones desde, <risa> desde que nací. Eh? <risa>
1: Oye, no sé, digo, tema random, ¿no? hay no sé si te tocó ver en redes sociales últimamente, cómics un, un señor ya de edad avanzada que le apodan El Grillo.
0: No sé, no
1: que sé. Que es un, un güey que eh, su familia era muy adinerada en Monterrey. Ok. Y siempre, o sea, y estoy hablando de edad avanzada de 60, 59 años. Y se hizo muy famoso en redes sociales porque él dice que nunca ha trabajado y vive una vida así como muy, muy a gusto, de mucha opulencia. Y, ok. Y dice, a mí me lo dieron todo, mis papás todo lo que necesitaba, carros de lujo, viajes. Entonces, ese tipo de gente es al que hacemos referencia, ¿no?
0: Sí, pero pues que todo... Que todo... trabajado
1: en su vida y no, no sabe la alegría de que te den seis días más de vacaciones. No manches.
0: <risa> pero sí sí son de esas reformas. La realidad es que yo creo que también está solamente en iniciativa, ¿no? Esta fue una iniciativa de ley que de ser aprobada, pues realmente nos vamos a ver beneficiados Pues muchas personas que estamos incorporadas a un esquema formal de trabajo. Que yo me imagino que esto va a aplicar a todos los trabajadores que estén en la formalidad. Sí,
1: digo, también hay muchas, muchos empleos todavía informales.
0: Entonces esos cuates, sí, como que, lo siento, amigos. <risa> Mediodía
1: cada, cada mes. Cada 10 años, ¿no? <risa> Mediodía de descanso. <risa>
0: sí, con eso ya puedo ir así bien a gustar. ¿no? Sí,
1: Oye, sí. pero ya quitando un poquito este tema de broma, la realidad es que en este mundo Godín al que pertenecemos para cómics, yo los comentarios así que he escuchado de compañeros sí es como una noticia bastante importante, sí veo mucha gente muy feliz sobre todo me tocó escuchar la plática de un compañero que está a punto de cumplir su primer año y dicen "No manches qué chido! o sea de 6 días a 12 es maravilloso tener 6 días de, más de vacaciones en mi primer año o sea realmente sí está generando ya en, en personas como esa sensación de qué padre, qué chido, la neta sí es algo que, que lo están disfrutando, ¿no? Este, y da, da a entender la importancia de esta reforma en particular.
0: Pues mira, yo creo que, y lo mencionábamos fuera de, de, de aquí de cámara, del podcast, Pinche está, está inflameando bien esto. ¿eh?
1: Ya está, se ve medio despintado, señor.
0: <risa> fin de <simple. risa> eh, Yo creo que en la actualidad las empresas están comenzando a, a sufrir un poquito la falta de personal. Yo me he fijado... En muchos lugares hay, se solicita este, trabajadores, ofertas de empleo y platicando con varias personas que tienen algún negocio, no necesariamente algo grande, dicen, no, no encontramos gente que quiera trabajar. Yo tengo necesitando personal desde hace tanto tiempo y no entra la raza. no. Es muy difícil, muy difícil que en la actualidad haya gente que quiera chambear. El compromiso de un horario de lunes a sábado, de lunes a viernes, de tal a tal hora, ¿no? Con las condiciones anteriores, o con las condiciones actuales, mejor dicho, pues la gente todavía menos le atora. No, no, no. O sea, yo mejor, este... Yo soy mi propio jefe y yo en las redes sociales voy a hacerme rico como influencer, ¿no? O sea, no te necesito a ti, capitalista. O sea, y, y, y toda esa ola de información que hubo eh, and, o de influencers o todo ese tipo de, de pues sí de, de información que recibieron las nuevas generaciones de cómo puedes este, salir adelante han hecho que no estén interesados en incorporarse a la pues sí a la fuerza laboral formal qué tienen que hacer pues tienen que hacerlo atractivo
1: sí fíjate pa Comics, que es uno de los temas que platicábamos antes de, de iniciar el episodio Sí me ha tocado estar incluso en alguna empresa hace tiempo que, que empezó a reformarse este, y escuché, y fue la primera vez que lo escuché, digo, por un outsourcing externo que se encargaba ahí de, de orientar a las empresas a cómo constituirse de manera y hacer procesos, la palabra de salario emocional. Fue la primera vez que yo lo, lo, lo escuché, ¿no? Dije, ah, mira, salario emocional, eh, que son este tipo de cosas, más vacaciones, un día extra de descanso a la semana. Digo, en la región en la que estamos nosotros, en las ciudades a lo mejor puede ser diferente, pero en esta región se acostumbra mucho trabajar de lunes a sábado. Entonces, pocas empresas trabajan de lunes a viernes, y yo sí he visto que ese medio día del sábado que le das a los empleados como que de repente sí genera algo positivo en ellos. Sí, veo así como de, ah, mira, no es un sueldo, no es más lana, simplemente es un poquito más de tiempo para ellos, y comienza como a generar esa sensación como de bienestar. Y a eso es justamente lo que se le conoce en el tema laboral, pues como ese salario emocional, ¿no? Y reformas de este tipo, pues también van sumando a eso, y van permitiendo, como justamente lo estabas diciendo hace un momento, que más gente se vea atraída a empleos en los que a lo mejor ya hay otro tipo de retribuciones y ya no se siente ese empleo tradicional, ¿no? Como tan tan pesado de trabajar todo el día, todas horas. Entonces, creo que sí estas nuevas generaciones a lo mejor es por ahí por donde pudiera llegarle este las empresas
0: pues iba a decir, oye, el, el chavo va a decir, qué padre, o tomo 12 días de vacaciones, o sigo de vacaciones, ¿no? <risa> bueno, no lo sé, pero también hablaban, ¿no?, de, de quitarle una hora al, al horario, la, sí, al el horario, horario laboral. Suena interesante. Es un poquito lamentable que tenga que ser más atractivo un empleo ofreciendo trabajar menos. Pero bueno, probablemente a nivel personal, Está, ...está padre, ¿no? Y mencionas un término que es... ...inteligencia... ...perdón, hoy no más... Ya andas, ...inteligencia emocional...
1: ...en ¿no? el tiempo para ...de eso ya lo hablamos... Ya.
0: Eh, ...el salario emocional... ...y a mí se me hace muy curioso... ...el enfoque que le das... ...de empresa... ...como de... ...deja, te otorgo a ti mi empleado... ...salario emocional... De esa manera, yo lo conocía diferente. Para mí el salario emocional es eso que te pagas a ti mismo por, por hacer algo que no te genera una retribución económica, pero sí mucha satisfacción. Un hobby, ¿no? Que puede ser, ¿sabes qué? ¿Y esto por qué lo haces si no ganas? Ah, bueno, pues porque para mí me genera tanta satisfacción personal que es mi salario emocional y eso es lo que yo cobro por semana. Ajá. El ejemplo que habíamos puesto antes es el podcast, ¿no? Oye, ¿cuánto le ganas a esto? no? Bueno, pues por lo pronto nada, pero hacerlo es una maravilla. O sea, es muy, sí, muy genera, padre, ¿no?
1: Te genera esa satisfacción, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo económico. Sí, y yo también nunca lo había visto en lo personal. O sea, yo desde que caché el concepto siempre fue enfocado a una empresa, ¿no? Y hasta que lo platicamos y tú me dijiste, mira, yo lo descubrí de esta manera. Este, me contaste la, la anécdota que tuviste. Y ya así de, ah, nunca lo había pensado. O sea, yo más bien lo, lo descubrí en un tema empresarial, ¿no?
0: Y es, el, el salario emocional es algo que todos todos deberíamos de primero de descubrir de qué manera te puedes pagar emocionalmente, tú, eh, porque te genera un equilibrio muy padre a nivel personal. O sea, tú tienes tu chamba, ¿no? Y tu chamba te puede gustar o no te puede gustar. Pero la haces. ¿Por qué? Porque sabes que ahí está tu salario económico. Ese es el recurso con el cual te mueves en el mundo, con el cual comes, vistes, este, pagas tus deudas, tus rentas, lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿de qué manera mantienes tú un equilibrio personal, espiritual? ¿Qué haces o qué quieres hacer? Y, y a lo que sea que te dediques, estés de Godín en una oficina, tengas tu oficio, tengas... Yo estoy seguro que siempre tienes algo, algo que tú quisieras hacer, ese hobby con el cual puedes mantenerte pues, un poquito más este, equilibrado espiritualmente.
1: O a las personas que nos escuchan para cómics que ya lo hacen, pues simplemente traducirles ¿no? el concepto. Es que ayer tuve una experiencia ahorita que te escuchaba, eh, lo entendí. Digo, es muy común en la región las, las ligas domingueras de fútbol, ¿no? ...esas ligas donde de repente...
0: ...vas a pistear...
1: ...vas a pistear más que a jugar... Ajá. Eh, ...y me tocó el día de ayer... ...que escuché a una persona... ...bueno, hay una persona muy aficionada al fútbol... ...entonces creo que... ...los viernes también tarde noche... ...hay algún tipo ya de, de partidos... ...y escuché a una persona decir... ...ya debería de poner su casa ahí... ¿no? ...para que se quede ahí a vivir... ...entonces ahorita aterrizándolo... Pues para ese chavo que le gusta ir a jugar fútbol es la forma en la que él se recompensa de su salario emocional, ¿no? El deporte, la cáscara, la cheve. Entonces, traduciéndolo, a lo mejor ya muchas personas lo hacen, pero no le habían dado como, como esa idea de decir, ah, mira, entonces ir a cascarear los domingos y a echar una cheve con los compañeros de fútbol es salario emocional para mí. Pues sí, yo creo que si sí. todos esos hobbies que no te pagan, bueno, hay quien... ¿Quién va ahí y cobra el de a 200, no? Porque ya juega en la tercera. Ándale, el, el
0: de este, el arbitraje, ¿no?
1: <ríe> Entonces, creo que muchos ya lo hacemos. Simplemente no, nos, no le habíamos puesto nombre a ese mm. tipo de, de cosas.
0: Y yo creo que el salario emocional es algo que todos deberíamos de pelear. De, de trabajarlo, de pelearlo y de ganarlo. Porque generalmente es esa actividad que hacemos... Que normalmente la gente de tu alrededor no comprende o te cuestiona más. O sea, imagínate ese vato que va a la cáscara. Imagínate que esté casado. Ya te vas otra vez de borrachote con tus amigos, ni vas a jugar, ve nomás que pinche panzota y la chingada. No estás jugando, nomás vas a tragar vino, cabrón. Y... Bueno, señor, que se va usted a jugar la cascarita, defiéndalo como salario emocional. Al contrario, dígale a usted, a la persona que le cuestiona, ¿de qué manera quieres ganarte tu salario emocional? Y yo creo que si estás hablando de una relación de pareja, pues podrías llegar a acuerdos. Oye, déjame ganarme mi salario emocional. Lo necesito para rendir en la semana. ¿Qué quieres hacer tú? Gánate tu salario emocional. Y, y, y yo creo que es algo que todos deberíamos de comenzar a buscar co cómo pagarnos eso y entender el salario emocional del otro, pues siempre y cuando también no, no salga de control, ¿no? Porque sí. es que mi salario emocional es ponerme ahí en pedo el viernes y regresar el lunes a mi casa, ¿no?
1: Eh, no, pues tampoco. Sí, no, eso ya es un vicio, ya no es salario emocional. Algún
0: hobby, ¿no? O sea, cualquier cosa, o un hobby que involucre tal vez beber. Sí, si sí te gusta beber, como un podcast que sea mi histología, <risa> ¿no? Digo, casi todo, ¿no?
1: Tiene que, que terminar en beber.
0: ¿En alcohol? <risa> no sé.
1: <risa> no sé por qué de repente tiene ese final. Pero sí, para cómics es interesante verlo desde el punto de vista personal y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, que todos debemos de tener un salario emocional y también respetar el del otro siempre y cuando así no se traduzca en, en algún tipo de cosa que ya vaya más allá, ¿no?
0: No, claro, digo, algo que, o sea, es que es el hobby. O sea, el tema del salario emocional es... O sea, no, no es perder el control, no es hacer un desmadre, no es este... No sé, búscate, a lo mejor... De repente tienes ganas de aprender a tocar... No sé, el clarinete, la guitarra, un instrumento y... Y tal vez no le ves algo productivo y dices... No, meterle esfuerzo, meterle tiempo a esto y no ganar nada. No, es que no, no es definitivamente no se trata de dinero todo, ¿no? También es algo que a ti de manera personal te llena. Yo me fui a la música, puede ser dibujo, puede ser lo que tú quieras, aprender otro idioma, aprender a cocinar, unas clases de, de lo que quieras, ¿no? Pero que sí buscas ese salario emocional y yo creo que es una obligación para todos nosotros entender el salario emocional de la otra persona con la que convivamos. Siempre y cuando, insisto, no sea algo que afecte la integridad de nadie o de un tercero, yo creo que podríamos decir, va, yo, si, si está en mí apoyarte para este salario emocional, adelante, porque yo sé que vas a ser una persona más feliz, vamos a estar mejor, así como el enfoque que tú le das, Emanuel, laboral, oye, patrón, pues, tal vez el, el, el darle ese salario emocional a tu empleado, a ti, tú sientes que vas a perder algo en el momento, pero pues, qué mejor que tener un grupo de personas en tu equipo contentas, trabajando bien. Tal vez vas a decir, mira, yo pensaba que estaba perdiendo algo y al contrario, estoy ganando gente contenta, satisfecha, que no están mandando el currículum de la computadora del trabajo para <risa> ver dónde lo van a contratar, a ver si agarra una mejor oportunidad, ¿no?
1: Incluso para cómics, regresando ya al tema laboral, alguna vez escuché una declaración de Carlos Slim que lo tacharon un poquito medio de este, idealista, si quieres, donde él decía que era un muy buen proyecto en México hacer una jornada laboral de cuatro días, o sea, solamente mm -hmm. de lunes a jueves, ¿no? Y su, su parte positiva, o su punto, él decía, vamos a encontrar más productividad si les damos a las personas más tiempo para para desenvolverse en otras cosas, ¿no? ya puede ser en ámbito familiar, en un hobby, emprendimiento, entonces creo que este tema del salario emocional, específicamente en el tema laboral, todavía tiene mucho por explorar y creo que las, buen, las nuevas generaciones como que lo van a ir apreciando un poco más y van a ir abriéndose un poco más a este tema bodín, ¿no? creo que hay mucha, muchas cosas que hacer por ese lado todavía aquí en México.
0: Sí, y es que, obviamente, nosotros estamos hablando desde la trinchera de, pues, del trabajador, ¿no? ¿Qué queremos? Desafortunadamente, pues, trabajar menos, ¿no? Entonces, hombre, bien, bien las reformas, todo. Pero pues yo considero que, que podrían, podría ser un experimento incluso social, laboral, intentar ese tipo de detalles y pues imagínate si tú como patrón eh, se te está saliendo la gente cada dos, tres meses y tienes que pasar por un proceso de, de, pues de selección, de reclutar personal, luego la curva de aprendizaje y ya lo dejas trabajando bien y tómala porque duró tres meses, se vuelve a salir, repites el ciclo y vas y buscas y a lo mejor llegas a encontrar a esa persona que se queda pues por, probablemente con ese tipo de reformas puedes tener personas trabajando más tiempo contigo, más cómodas, más contentas y dices, mira, yo pensaba que una semana inglesa era mala idea, está todo dar, yo pensaba que un horario laboral de 7 horas estaba mal, está todo dar, yo pensaba que darle 12 días a una persona después del primer año era un despegue, era, era, en mi contra, y digo, pues, no, no manches, está todo dar, probablemente sea incentivos para que la raza se levante ya a, a buscarse una chambita, ¿no? Y, y que esté cómoda, sobre todo.
1: Sí, digo, también están las connotaciones negativas, ¿no? Digo, que cuando las pones en la balanza y, y lo platico para cómics, viéndolo desde el lado del patrón, eh, creo que también había temas de carga fiscal que sí pudieran incrementarse después Hablando exclusivamente de las vacaciones, creo que si sí hay una carga fiscal que no está observando nadie más que los patrones, sí va a haber ahí un incremento en la prima vacacional, en pagos de prestaciones y todo lo demás, eh, pero pues ya el patrón verá la balanza, eh, digo nosotros lo exponemos como trabajadores, como godines y creo que si sí pudiera ser mayor el beneficio que, que la parte ...negativa de lo fiscal... ¿no?
0: ...pues probablemente... ...probablemente vengan cambios interesantes... ...que nos beneficien... ...y pues yo creo que... ...incentivar a la raza... ...porque la neta... Eh, ...que la gente quiera trabajar actualmente... ...está bien complicado... ...y probablemente eso puede ayudarle a las empresas... ...a llegar pues a un, a un equilibrio interesante... ...y pues son muchas reformas... ...muchas reformas las que están pasando últimamente... Y yo creo que está, que está interés... Está chido, ¿no?
1: Oye, comics y sin dejar el lado de la comedia... Oye,
0: iba. ¿te puedo molestar con algo, Emanuel? A ¿Qué ver, tienes qué ahí es? cerquita?
1: Ah, sí. Por Ajá. favor. Déjate, surto.
0: Por favor, ¿no? Y con en razón
1: banco. yo te veía inquieto, ¿eh? Le decía, no. ¿qué trae el Bacomix? No, no Me Anda bien pinche inquieto. Sí.
0: <risa> Tengo sed, Emanuel. <risa> Si tienes por ahí otra agüita mágica.
1: Traigo medio litro de agua de piña, señor.
0: Muy bien. Te decía Paco cómics. Si este es el momento especial, si nos están escuchando, suspiren, tranquilícense, y si este sonido lo están escuchando un lunes... Sueñan en su siguiente fin de semana o recuerden lo que vivieron el fin de semana anterior una, Qué bonito. una coquita. una un, coquita un tecito arizona frío
1: oye hay gente que ese sonido en lunes le está recordando imágenes de la guerra de Vietnam no, Así de, ah, no mames no, no otra no
0: Ando bien pinche crudo. <risa> no, no me traigan.
1: Voy para el jale. <risa> A las 7 de la mañana, bien crudo. De, de haber servido ni
0: tomo. <risa> no, qué barbaridad. Oye, Manuel, y cambiando un poquito de tema, y fue uno, uno que dejamos entre paréntesis, Ajá. cuando hablábamos anteriormente, no recuerdo qué nos estaba llevando, de las personas que hemos tenido aquí en, en, en Pistología. Y es que estamos muy contentos aquí en el proyecto, en el podcast por Edson Abarca, a Totonilquense, dedicado a la comedia, al stand-up, que acaba de ingresar a la Universidad del Humor de Franco Escamilla. De hecho, en el episodio en el que estuvo aquí platicando, mencionó en ese momento que iba a ese proyecto y honestamente me da mucho gusto que esté dentro de, de ese proyecto, que el tiempo que dure ahí le, le sea de mucho beneficio y ojalá que sea el inicio de una trayectoria muy exitosa y la verdad aquí como proyecto se me hace padrísimo haber platicado con él.
1: Sí, sí vi un post que subió él en sus estados y pues desearle mucha suerte. Digo, en esa ocasión no me tocó estar aquí, tuve algunos temas ahí laborales, pero... Se ve que es un chavo, la neta... Con un montón de carisma... Y creo que ese es el primer punto... Ojalá le vaya muy bien... Y ya estar en un escenario de ese tipo... Con Franco Escamilla... Yo creo que le va a dar mucho reflector... Y el chavo tiene talento... Entonces es cuestión de tiempo para que... Ese reflector le ayude a seguir avanzando... En su carrera, ¿no?
0: Sí, me, la verdad a mí me dio muchísimo gusto... Yo... Pues bueno, cuando lo mencionó aquí en el episodio... Me, me sorprendió de manera muy... Pues muy chida. Dije, oye, qué chingón, eh. O sea, que tú ya vayas... O sea, que ya estés jugando en esas ligas. A lo mejor, al hablar de la universidad del humor, pues decir, ah, mira, pues es que raza que va... Este, apenas eh, subiendo en el sueño. Pero ya estar en el mundo de la comedia, en un proyecto con Franco Escamilla, para mí, él ya llegó más lejos que mucha gente que está chingándole y, y, y yo creo que todos pueden, todos pueden llegar a algo con la perseverancia, ¿no? con la constancia y me da mucho gusto por él y quiero hacer un comentario y es que desafortunadamente aquí en Atotonilco no vi medios, no vi apoyo y ¿qué nos pasa a los atotonilquenses?
1: El comentario de Paco se da, el comentario duro
0: ¿Qué onda? ¿Por qué? O sea, ¿qué rollo? O sea, yo creo que lo que está haciendo una Totonilquense es muy, muy chingón, muy notable y, bueno, pues, no sé qué onda. Medios de comunicación. De hecho, yo vi un, un, un post que hizo Edson, Ajá. o sea, porque si sí hubo por ahí como un, un chavo que iba a, a Universidad del Humor de otro estado y sí le hicieron su nota y todo, y aquí a Totonilco, ¿qué rollo, no? Yo creo que pues yo, a lo que vale la pena sí que denle difusión, ¿no? Y, y sí creo que quedamos mal en Atotonilco en, en dar ese apoyo más, más grande a un este, paisano, pues a quien le llegue el mensaje que le tenga que llegar, y ojalá que no volteemos a ver a la gente ya cuando le vaya bien, sino antes, ¿no? Que es cuando la gente necesita ese, ese empujón por parte de la gente de su propia localidad.
1: Mira, digo. Este es simplemente mi comentario tóxico también. Generalmente ocurre eso. O sea, con las personas que ya tienen eh, un reflector que lo han hecho, es cuando ya se les empieza a dar el reconocimiento, ¿no? Yo creo que el impulso, como bien lo dices, cómics es antes. Y también veo los medios locales muy politizados, muy enfocados en dar la nota política, en abarcar el evento político. Este... Poco en el tema social, digo, hay un montón de talento aquí, pero se empieza a hablar de ellos cuando ya le están rompiendo, cuando ya les está yendo chido. Y de y fuera de eso casi ves puros temas de el ventillo acá político y eso. O sea, no sé, creo que sí hace falta también un enfoque más a las personas que están intentando hacer otro tipo de carreras, ¿no? artísticas, este creativas, que hay un montón y digamos tenido un montón de, de personas aquí en el podcast con ese feeling.
0: Sí, yo creo que parte de la idea de hacer este podcast es abrir un espacio para toda la raza con talento que está queriendo pues, darse a conocer y dar a conocer su chamba y que desafortunadamente muchos medios de comunicación pues se sordean y no no este no dan ese apoyo, no sé por qué, pero pues digo, el espacio sigue estando abierto aquí con nosotros, tampoco somos un proyecto que esté <risa> rompiendo sí, los esquemas, ¿eh? muy cañón, pero la gente sabe perfectamente que ha venido aquí a Pistología, sabe que está esa, esa idea. Pues yo creo que sí muy transparente de brindarle reflector y apoyo a la gente que está diciendo, hey, yo estoy haciendo esto y desafortunadamente los medios de comunicación más grandes y más consolidados ignoran y siempre están volteando para otro lado y no están volteando a ver el talento emergente que hay en su propia localidad
1: y algo que se me hace chido para cómics es en las que me ha tocado estar eh, gracias a este proyecto también hemos chocado por decirlo de alguna manera con personas que están como en ese mismo en esa misma onda que nosotros ¿no? queriendo sobresalir y, y también me ha tocado, que es la otra parte chida en los que no he estado, pues conocer esas personas. Digo, y tanto de aquí de Atoto como de Zapotlanejo, que es también donde se ha empezado a tener grandes invitados. Decir, ah, miren, Zapotlanejo, yo tengo 12 años yendo muy seguido y no sabía que había este, una persona con ese talento, ¿no? Este, y hay varios invitados o todos los que has tenido que, que sí ha estado chido. Creo que lo quiero aterrizar de esta manera. También ha servido como para, para encontrar esas personas que están haciendo cosas chidas y que no han tenido como tanta difusión por los medios locales, ¿no? Sí. Y ya que estamos nosotros de este lado, no solamente es... Conocerlos, sino también platicar con ellos es la otra parte satisfactoria. O sea, decir, ah, mira, este güey también está chingándole y está viendo la manera de, de salir adelante en su proyecto.
0: No, y está haciendo algo bien y algo que merece ser visto y escuchado y que desafortunadamente por agendas o por compromisos o simplemente por indiferencia no se le da el apoyo y la difusión a la gente, ¿no? Bueno, pues si Pistología es un espacio. Este, en el cual la gente puede acercarse aquí y nosotros estamos buscando eso porque platicamos oye, estaría padre invitar a esta persona, a este talento como siempre lo hemos manejado de manera pues desinteresada para que la gente tenga oportunidad de expresar en un espacio más neutral sus ideas pues está muy padre Emanuel y pues nuevamente felicitar a Edson, la verdad un gusto un orgullo eh, como a Totonilquense que él esté ya en esas ligas mayores ya, ya compitiendo, me da mucha alegría y me da, la verdad, mucho orgullo que haya estado aquí en Pistología porque, pues, de eso se trata, de abrir un espacio para la raza con talento y, la verdad, no duden en... en yo sí quiero invitar a la gente que tenga ganas de, de hablar, de, de conversar y de decir lo que, lo que quiere que nos busque. Aquí en Pistología siempre van a tener un espacio abierto para hablarnos de lo que les gusta hacer. Ah, sí, sí, ese ¿eh?
1: discurso lo traes ya <risa> bien practicado ¿eh? ¿Paco?
0: no, no, simplemente es algo que a mí me gusta mucho, o sea, tener gente apasionada, gente que le gusta hacer las cosas que que no tiene un espacio donde poder expresarse porque desafortunadamente no hay el, el interés, aquí estamos interesados en el talento, en la gente en platicar, en, en saber de, de lo que estás haciendo, ¿no?
1: digo, y, y se ha notado, ¿no? se ha notado Quizá muchas de las personas que han estado en Pistología fue su primera vez en este. Pues no sé, es que no quiero decir como en un medio, porque no sé si lo sea, pero como que ha sido su primera vez como en. en, un, en recibir alguna invitación por otra. por otra. Sí,
0: en. Sí, en, en un espacio. En, en el un cual
1: espacio, correcto. Puedes
0: sentarte a platicar una hora. No la entrevista rapidita de hola, venimos a entrevistarte. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Adiós, gracias, sales Perfecto. dos minutos en una nota, ¿no? No, aquí es un espacio donde, mira, nos ponemos a platicar una, dos, tres horas, lo que, neces lo que sea necesario y a donde nos lleve la conversación y no solamente de Totonilco no solamente de Zapotlanejo si tú estás en otro lugar y estás, te toca ver este, este, este podcast que mandes un correito este, ahí en la página de Facebook tenemos datos de contacto, échanos un grito o sea, la verdad, estamos interesados en platicar contigo, porque sabemos que no, no, no sé ni a quién le estoy hablando, no sé ni a quién le estoy invitando, pero si tú que estás hablando, que estás escuchando esto, tienes ganas de, de platicarnos qué es lo que haces, contáctanos y con todo gusto abrimos el espacio.
1: Sí. Pues qué chido, Pa Cómics. Digo, iba a ser un, una observación. Qué curioso, eh, gran parte como de nuestro estilo. Y lo platicamos la, la vez anterior. Creo que se ha ido mucho al tema rockero, pero también nosotros habría, habíamos hablado mucho de estando peros. O sea, incluso tenemos un, un episodio exclusivo de eso, ¿no? Cómicos, estando peros. Este... Y... Y de repente haber tenido Exxon aquí. Y estar ahí, y estar, que esté ese episodio aquí, pues está chido. Porque es algo de lo que creo que a los dos en particular nos gusta el stand-up. Y hemos estado muy al pendiente, digo, de, de algunos. Cada uno ten, tendrá su favorito. Pero también como que nos fuimos mucho a ese lado de la comedia en los inicios del podcast.
0: Sí, nos ha gustado mucho eh, explorar ese tipo. Y está uno con la apertura de... No sé, platicar personas con otro género. En la música hemos sido muy rockerones, pero vamos, aquí está pistología pues abierto, ¿no? Para, para toda la raza. Y pues bueno, ese era un tema que quería tocar que se me hacía muy interesante, que estamos muy contentos y muy orgullosos. Y también, pues, un, un, un comentario para la raza de medios que ya está un poquito más este, establecido: pues que, le, que no todo es lana, asómense, hay talento hay que promover a la gente que está queriendo hacer las cosas bien, como nuestro amigo Ryan Reynolds. Ay, el, el cambio bien abrupto. ¿eh? <risa> bien orgánico todo. <risa> que ya viene, Manuel, la película de Deadpool 3. Sí. Bien. Y ahora sí que las redes se volvieron locas esta, esta semana por el anuncio que hizo este camarada. ¿eh? Que en la realidad sí dices... Pues a mí, como también aficionado al cómic, al cine de superhéroes, se me hizo muy chingón.
1: Fíjate, sí, cómics, Yo no soy tan fan de Wolverine. Mm -hmm. Realmente no. Pero sí vi las reacciones en las redes sociales, TikTok, Facebook, principalmente. Sobre todo en TikTok, ¿no? Y vi que generó un revuelo interesante. Incluso me tocó ver un TikTok de... De un generador de contenido, específicamente creo que de series, películas y todo. Y se le notaba en su voz. esa emoción de decir. ¡Ah, no! Y ve cómo cierra con el, con la imagen, ¿no? De, de Deadpool. Este. arañado por. por este. por las garras de Wolverine. Pero sí, sí, realmente creo que ha hecho mucho ruido. Eh, esa presentación que hicieron ahí, ese pequeño cortecito. Lo,
0: lo que pasa es que tiene mucha relevancia. Primero, no es tanto el personaje de Wolverine como tal, ¿no? En el universo de Marvel, que es ya como la, la incursión. Es que Hugh Jackman, el actor que encarnó a, a Wolverine durante no sé cuántos años, no sé si fueron 15 años, 18, desde la primera película de X-Men todas las que hubieron y el final en la película de Logan, él había dicho, ya no, o sea, yo ya estoy full de Wolverine, ahí nos vemos, es un reto muy cabrón, cada película me tengo que romper la madre físicamente para dar el, el aspecto físico que la gente espera, y dijo, y muere, yo ya cierro mi, mi ciclo como Wolverine con la película de Logan, que, bueno, si no son fans de los cómics, este, lo siento porque es un gran spoiler, pues al final matan a Wolverine. Pero ya la película salió hace, no sé si como unos 5, 6, 7 años. No la,
1: quien no la
0: ha visto no la va a ver. Digo. Yo creo que exactamente. Entonces era así como la manera en la cual Hugh Jackman había sepultado al personaje. Ahí muere. Lo revolucionario es que vuelve Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool, y es un pleito que se había cocinado porque había una película llamada Wolverine Orígenes, donde sale una versión de Deadpool que la raza no le gustó, y ya habían tenido su primer llegue, pues ahí se rompieron la madre un ratito ¿no? en, en, en esa película, y se quedó como un, un pique ahí este, muy, muy marcado ¿no? el, el Deadpool que salió en esa película, a la gente no le, no le gustó y se quedó ya como en la, en, en la cultura y en el cotorreo de las películas como ese, ese pique entre ellos. Y resulta, y, y pensar que Deadpool, la tercera película ya incorporada al universo de, de Marvel, ya por parte de Disney y es así como revolucionario. Porque todos los que hemos seguido estas películas sabemos que ansiamos y añoramos ver a los X-Men en el universo de Marvel de Disney.
1: Oye, va cómics.
0: Pinche y es... discurso, ¿Sí? ¿verdad?
1: No, Sí, sí se ve que te gusta ese tema. Digo, yo iba... Voy a usar la, la palabra del día. este, Lo digo antes para que no te tome por sorpresa, ¿no? Pero justamente en esa película, en la de Wolverine Orígenes, eh, como que el Deadpool le hacen referencia que era muy parlanchín, ¿no? Incluso hay una escena donde al final se ve que ya el güey está mutado y tiene... La boca cubierta y Wolverine dice, al fin descubrió cómo callarte, ¿no? Y como que tenía ese estilo como el vato muy parlanchín, que también lo refuerzan en, ya en su película en particular, pero a lo mejor con un tono más oscuro, o sea, sí está más oscuro el personaje. Y acá sí era como muy, no sé, es que muy hablador, como así muy, muy bromista. Di así. Muy dicharachero. Sí. <risa> Entonces, justamente en esa película le hacen mucho énfasis no a ese, a ese tema de Deadpool.
0: Que es la... Pues fue el descontento que hubo por la por el fandom, que la neta, bien clavados, toda la bola de raza este, de los cómics, ¿no? No gustó ese Deadpool, el de X-Men. o sea Perdón, el de Wolverine Origins, Orígenes, no gustó. Porque la gente estaba acostumbrada al Deadpool del traje rojo. El del humor negro, donde se usa mucho el término, donde en el mismo cómic rompía la tercera pared, que es hablar con el lector, ¿no? Es, va, va el cómic y voltea, ¿qué vale? ¿Cómo ves que este vato, no? Así, oh, no manches, me habló Deadpool, ¿no? En el cómic, que también lo hacen mucho en las películas, sí. romper la tercera pared, ¿no? Y les dan ese Deadpool, pues la gente no quedó contenta. Lo curioso es que volvió este, este, este camarada a personificarlo ya con el personaje del traje rojo que todos conocemos. Tuvo muy, mucha aceptación. Una película de humor negro, muy violenta. pues No son películas para chavos. O sea, no son películas para niños. Ya son películas y es una clasificación para adolescentes y adultos. no Y pues la realidad es que a los que somos seguidores de de Wolverine, de Lobesno, o de... ¿cómo le dicen también? Guepardo. Guepardo, que no sé qué onda. Lobesno es, es en España, ¿no? No sé,
1: realmente sí, no. Yo lo conocía por Guepardo, por los cómics, más ah. bien por la caricatura que salió hace un tiempillo. Ah. Bueno, ya hace muchos años, ¿no?
0: Sí, somos, estamos contentos. Nos da gusto porque era ya un, un pleito cantado. haz de cuenta como el de Canelo con Triple G? O, o Márquez Pacquiao, ese ya, tiro... Es... Que va a ver eh. con, con Wolverine y Deadpool de Hugh Jackman y Ryan Reynolds. La verdad está bien, bien chido. Pero creo que va a ser hasta el 2024 la película, entonces...
1: Todavía le falta rato, ¿no?
0: Todavía le cuelga, sin albur. ¿verdad?
1: Sí, no, digo... Creo que, que son dos personajes con un poder muy parecido, pero en personalidad bien diferentes, ¿no?
0: Sí, pues va a estar chido. Vamos a ver qué, qué onda... Y bueno, con esto, con este tema de, de Deadpool y Wolverine, pues estamos dándole cierre, Manuel a este episodio, el cual, como siempre, fue una montaña rusa de temas y de emociones. ¿Qué de te todo, pareció?
1: ¿eh? O sea, terminamos hablando de todo, como siempre. este Temas random, tena, temas que ya traíamos planeados y así, pero chido, digo, es chido volver a, a aquí al estudio al final del día como que es ese, ese momento en el que le pones pausa al día, ¿no? Para sentarte a platicar. Y ahorita tendremos que quitar la pausa y seguir. Pero nada, no, bastante bastante agradable.
0: Pues yo, yo contento, como siempre, Manuel, de, de hacer estos episodios clásicos contigo. Y pues a toda la raza, recordarles y pedirles que se suscriban aquí al canal, a que nos sigan en las redes sociales. Y nos despedimos como lo solemos. Oye, hacer.
1: para cómics, antes de la despedida, ahora no hay la cámara agachada, la no. central, eh, no, se ve uno bien tripone de esa.
0: <risa> no, hoy solamente fue a dos cámaras, esperemos que le guste la raza, digo, fueron detalles técnicos al final de cuentas, ¿no? Pero, pero estamos nomás a dos camaritas, este, felices y contentos y esa tercera cámara panorámica que teníamos a la derecha no está afortunadamente, por lo cual pues, creo que estaremos hablando en un ángulo que nos favorece, o creemos que nos favorece un poquito más, ¿no?
1: Sí, se ve menos, se ve menos la panza. Sobre todo. Digo, y, y no sé en el tema técnico, ¿la chamba de edición si también de repente disminuye o es la misma?
0: No, técnicamente...
1: Es lo mismo.
0: Pues sí, digo, es más por la gente, ¿no? Que sí se... Quien se pone un poquito ya más. este,
1: Quien le sabe a la edición. Sí, oye,
0: pues faltaba una tercera toma panorámica, ¿no? Porque sí me han dicho, oye, pues métele otra camarita y la chingada. Pues, entonces pues, <risa> digo, drone, ¿no? sí, pues. Un drone, Que se vean así de arriba, sí, bien sí, perno. No, que de repente pase el dron así por un ladito de uno y casi te pegues, <risa> ¿no? Así. Tomas, tomas bien intrépidas Bien ¿no? golpeado, ¿no? Bien cortados de los cachetes, así. Curitas, oye, Paco, eh. Es
1: que no me acuerdo si te tocó ir a ese evento. Un evento sería? que fuimos a una empresa y que se iban a tomar una foto con un dron y que el dron se le cayó a una morra, nada más no sé si es de los que te invitaron.
0: No, nunca me invitan a ninguno. <risa> <risa> Yo creo que no fui, por eso no sé del caso.
1: Sí, y así aquí nosotros, ¿no? Oye, y se
0: le enredaron las greñas, ¿no? Ahí en el hélices, ¿o <risa> qué pedo?
1: Es que eh, ya sabes que te acomodan por el logo de la empresa.
0: Ay, me ah, okay. Y
1: ya sueltan el dron y no sé si le falló la batería la, o hacía mucho. No sé qué fallas técnicas pueda tener un dron, pero estaba altito, ¿no? Pues cayó de picado y le cayó una morra, ¿no? sí la tumbó. Digo,
0: es afortunadamente
1: escalabra. no pasó nada más que creo que la golpeó en el hombro, entre oreja y hombro.
0: Pero, La oreja voló 20 metros y ya <ríe> corrió desesperada gritando.
1: Así como Tyson, ¿no? Pero, nada, digo, fue chistoso y quedó en tema chistoso. Pero sí, de repente los drones te dan ahí sorpresilla. Entonces imagínate aquí, ¿no? ¿Para qué no, quieres no. ir? Con golpeando. dos camaritas,
0: está perfecto. <ríe> nada, pues gran, gran episodio, Manuel. Como siempre, platicar aquí contigo es, es un gusto. Y pues seguimos, seguimos eh, revisando contenidos nuevos... Como ya lo he platicado varias veces, ya se está trabajando en el episodio este que se grabó aquí en Atotonilco, que le tengo mucho, pues mucha fe a ese videito. Nos acompañó Ricardo Miranda y bueno, de ese tipo de recorridos vienen más. Esperemos en otros municipios, pero tenemos primero que acabarnos a Totonilco el Alto porque hay muchas cosas que mostrarle a la gente y queremos también que esos videos sean como una herramienta también padre para que la raza que no sabe qué hay aquí, pues se acerque a Totonilco al Alto Jalisco.
1: Además, creo que le atinaste muy bien con el invitado de Ricky Miranda. Creo que te ayudó, yo creo, bastante. Trae un montón de, de historias de Totonilco. Entonces...
0: No, claro, un agradecimiento porque su participación enriqueció este, este programa especial demasiado desafortunadamente por temas personales laborales se tuvo que retirar pero había había más que y yo creo que la gente lo va lo va a disfrutar ¿eh? esperemos que sea del agrado el estreno todavía no tenemos fecha ya vendrán algo ya verán algún tráiler o algo próximamente pero estén pendientes de ese estreno se aproxima un videito que grabamos por aquí y Emanuel pues ahora sí
1: ya, ahora sí, ya se acabaron. Ya se acabaron los temas.
0: temas. Manuel, gracias como siempre.
1: Gracias, Paco Mix.
0: A todos, pues ya saben, salud y saludos. Si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima. Nos vemos.